0: Mais um episódio do Mundioca. Estamos de volta aqui para trazer mais um assunto de relevância internacional para os nossos ouvintes e para a gente também, né? Porque a gente acaba tirando algumas dúvidas aqui nessas conversas com os nossos convidados. Saudar aqui os nossos ouvintes. Muito obrigada por mais um dia aí, por mais um episódio acompanhando a gente. Saudar também a minha parceira de bancada, Melina Saad. E aí, tudo bem?
1: Opa, até que enfim, sim, tudo ótimo. Estamos juntas e misturadas, como sempre, né, Thay? Hoje a gente vai falar de um tema. Eu fiquei impactada com o nome do programa de hoje: Ih, lá vem. Apocalipse Viral. Apocalipse é uma coisa que a gente acha: nosso apocalipse. Acabou. O mundo. Acabou. Sem fini. Já acabou. Já era. Já era. Fim Nasce dos tempos. Todo mundo de
0: novo vai vir uma nova leva aí. Começa
1: tudo de novo. Não é só apocalipse, é apocalipse viral. Então, a ideia é o seguinte, será que os vírus vão acabar com o mundo? A gente teve aí recentemente… Ai, é tanta doença que aparece, né? Ah, e a gente fica com medo, né? Sim. E por causa de… A gente teve agora há pouco aí a pandemia, que ainda não está totalmente sob controle, né? O que dizem… É, amenizou, amenizou, já tá muito melhor aqui no Rio de Janeiro, pelo menos a gente já anda né, sem máscara, algumas pessoas é, aquelas que tem, são é, convivem com pessoas mais idosas ou que simplesmente, né acham por bem, continuam usando máscaras eu não
0: sei se você tem visto pessoas usando máscara. Eu eu vi na academia a gente usando máscara, no ônibus também no transporte coletivo, algumas pessoas é, eu de vez em quando vejo um ou outro no
1: metrô, eu confesso que eu não tô usando mais, né, eu e você aqui no estúdio não dá, né? Porque a gente falar as duas de, de é, máscara. É, com som abafado. Mas enfim, o mundo não foi mais o mesmo depois dessa agora, pandemia. Agora, o álcool gel a gente continua usando. Continua usando e a gente já não se abraça mais tanto como antes, é. né? A gente já tem aquela certa reserva, né? Ou de vez em quando... A eu... pandemia ensinou algumas coisas pra gente. Ensinou. De vez em quando eu, eu me pego assim, preocupada, vou espirrar, opa. A boa educação já dizia, Sim. né? Que tem que colocar a mãozinha na frente. Mas agora, depois dessa história aí de pandemia que nós vivemos esses dois anos, a gente ficou um pouquinho mais
0: cautelosas, Sim, né? Sim, fica não só nós duas, mas a população de modo geral acho que ficou mais cuidadosa assim, com esses hábitos de higiene, né? Porque higienizar a mão com álcool gel, é, é sobre a covid não é pra higiene mesmo. É o mínimo também, é que nem é o banheiro e não lavar a mão. Né? É, exatamente aí, ah, tô com uma suspeita de gripe ou não acordei muito legal hoje tá de máscara, é porque a gripe também você pode claro. passar através ali de um espirro, de uma tosse, de uma gotícula que acaba indo quando você tá falando e no episódio de hoje a gente vai falar do perigo que vem
1: pelo ar, né? Não é poluição, não. São eles mesmos os vírus. E pra falar se a gente ainda corre risco de uma nova pandemia, devemos ter medo por conta das doenças que pulam de animais para os seres humanos, que é o caso da varíola dos macacos, né? É, Temos visto também. aqui
0: no Brasil muitos casos confirmados e também... E quando né? falou, né? Quando começaram a surgir outros casos, o número subindo, a primeira pergunta geral, nova pandemia? É. O pessoal tá traumatizado ainda, né? É é o famoso, né, cachorro picado
1: por cobra tem medo de salsicha. Já ouviu essa? Essa foi boa. <risos> então vamos para o nosso primeiro convidado de hoje. A gente convida o professor Lúcio Aires Caldas, ele que é professor de Microbiologia da UFRJ, e ele que também tem larga experiência em virologia e estudo de protozoários. Não é isso, professor Lúcio? Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer falar com você. Professor
1: Lúcio, nós ainda não saímos da pandemia, né? E se fala muito em outras doenças. A gente corre o risco de um apocalipse viral?
2: Primeiramente, acho que a gente pode definir um pouco o que é um vírus, né? Pra gente ter uma noção melhor né? desse... É, dessa derivação. Né? Os vírus eles são parasitas de qualquer comunidade molecular viva, né? embora eles mesmos não sejam seres vivos. Né? Então, é, eles são basicamente um genoma, que é ou RNA ou DNA, que são envoltos por uma capa proteica, que a gente chama de capsídio e eventualmente alguns deles vão ter uma capa extra, né, que seria o envelope, que a gente chama de envelope, né, que é basicamente lipídios, né, gordura. E ocorre que o genoma desses vírus está sempre mutando, sempre o genoma dos vírus está mutando, eles não são estáticos. A maioria das mutações a gente nem percebe porque ela gera vírus defeituosos, né? então a gente não vai detectar essas mutações. Mas o problema é que aí, nos genomas, dos vírus onde ocorrem essas mutações, é que estão as informações para as células infectadas produzirem mais partículas virais. E o que que permite essas infecções? As células-alvo, que são aquelas células que serão infectadas por determinados vírus, elas têm que ter na sua superfície um conjunto de moléculas que vai se ligar a um conjunto de moléculas que está na superfície dos vírus. Isso a gente chama de suscetibilidade da célula. Mas elas também têm que ter uma infraestrutura interna né, que é necessária para replicar aqueles vírus. Então, só replica quem consegue. Né? Só produz vírus a célula que consegue. Então, vamos pensar. Se as mutações podem e geram né? E vírus capazes de causar grandes pandemias, mesmo durante essas pandemias, as mutações podem gerar vírus que são defeituosos. Né? Ou então os vírus podem encontrar indivíduos que não são suscetíveis. Né? Então a gente tem várias barreiras né, para esse apocalipse em geral. Ainda tem as medidas de contenção da doença, né, ou da propagação do vírus, né? por exemplo, o uso de máscaras se for um vírus de transmissão respiratória. Né? Na medida em que a gente conhece as portas de entrada dos vírus né, e as condições ótimas para propagação, a gente pode barrar esse ciclo de transmissão. Eu gosto muito de levar uns filmes para os meus alunos assistirem, filmes sobre pandemia né, e tal, quando acaba o bloco de virologia, a gente começa a ver para apontar os erros, que eles usam até alguma consultoria e tal, mas sempre tem um exagero ou né, coisas que não são factíveis. E aí fica mais divertido né, a gente entender isso. Né? Costumo dizer que a gente... Por exemplo,
1: o que, que não é factível?
2: Tem alguns filmes que colocam um tempo de incubação muito curto. Né? Por exemplo, a pessoa entra em contato com o vírus e já está transmitindo no mesmo dia, algumas horas depois. Para a gente transmitir, a gente tem que ter primeiro uma resposta do sistema imunológico, até os sintomas, né? a tosse, o espirro, né? seja a formação de máculas, pápulas, crostas, né? dependendo do tipo de vírus. Então, isso leva tempo. Tá? e nos filmes isso não leva tanto tempo, né? tem, tem várias questões de vacinação questões sobre os ciclos de transmissão, etc então é fica bastante divertido a gente apontar esses erros né? fazer a crítica.
0: Agora professor por que a gente tem visto humanos sendo diagnosticados com doenças que vêm dos animais?
2: Isso acontece por causa do fenômeno de transbordamento. Em inglês, o pessoal chama de spillover. Né? A saúde do animal é diferente da saúde do humano. São comunidades distintas de micro-organismos. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui um exemplo. Vírus que infectam determinados animais podem ter mutações no seu ácido nucleico, né, no seu genoma, que possibilitem que eles sejam replicados no organismo de uma outra espécie. Um exemplo disso, um, por exemplo, é, os pássaros que têm a gripe aviária, eles devem Infecam na água, aí vão os porcos, bebem aquela água e se infectam. O organismo do porco passa a ser, então, um grande laboratório né, para essas mutações no genoma do vírus. E os humanos que trabalham no manejo dos porcos podem se contaminar com esses vírus. Né? E aí a gente tem uma gripe que primeiro veio das aves, depois passou pelos porcos e aí veio para gente, né? Normalmente em locais não, não apenas onde você tem a concentração desses animais para venda, mas também locais onde você cria esses animais para se alimentar mesmo. São casos de populações mais pobres, né? E tal. Então não é apenas o, a questão dos humanos invadindo o espaço dos animais. Né? A gente também tem essa convivência né, em lugares mais pobres. Por exemplo, a gente pode exemplificar com as nossas relações de produção, né? nosso modo de produção, nossa economia. Pense, por exemplo, não só na criação de animais, mas também na comercialização, por exemplo, de volumes colossais de terras né, para o agronegócio, né, onde você vai consumindo aquela área toda que antes era habitada por outras espécies e tal. O guano, por exemplo, que é retirado, o guano é excremento de morcego, etc., e, e alguns roedores em cavernas, né, que são o guano que é retirado dali para fertilizar plantações. Né, a pessoa, quando entra nessas cavernas, ela está entrando em contato com fungos que a gente não, pode não conhecer, bactérias, vírus, está né? pisando numa crosta de sedimentos, né? restos de fluidos e excrementos de outros animais, e aí isso levanta né? com, mo com movimento e aí respira, né? o que, que tem ali, né? que tipo de micro a pessoa está ali respirando e levando para outros locais. Vocês né? tendo uma ideia, as criações de animais selvagens na China, em 2017, era um negócio de aproximadamente 70 bilhões de dólares, uma cifra exorbitante. E olha só, no contexto de uma epidemia de febre suína africana, por exemplo, na China em 2019, os porcos eram a principal base proteica do cardápio chinês. E aí, o que, que aconteceu? Eles tiveram que ser sacrificados né, por conta dessa epidemia de febre suína-africana e abriram caminho, então, para um outro tipo de alimentação nos bairros proletários, operários e tal. Então, tem até um trabalho que foi realizado antes da pandemia, que um grupo de pesquisadores estava procurando né, nos mercados da província lá de Wuhan, a causa para uma febre que apresentava trombocitopenia e era causada por um arbovírus. O arbovírus é aquele tipo de vírus que, que tem um ciclo alternado entre artrópodes e vertebrados, por exemplo, dengue, é, um arbovírus, zika, um arbovírus chikungunya, um arbovírus. Mas nesse caso o vetor era um carrapato, então eles foram vistoriar, né, foram observar alguns mercados da província de Wuhan e o cenário né, era de animais empilhados. Né? E imaginem só, animais empilhados, um em cima do outro, com medo, estressados, secretando saliva, urina, um em cima do outro. Né? Aquilo vira também um laboratório para mistura de vírus, né? troca de micro-organismos. Imaginem é, guaximins, civetas, né? todos esses aí que terminam em fazendas para venda. E tem outra coisa, né? A limpeza desses galpões, como é que são feitas. Isso não é só na China, né? A gente vê em qualquer país. Né? A limpeza dos galpões, normalmente, algumas vezes por dia, com aquelas mangueiras de incêndio, né? de alta pressão, isso levanta tudo que tem de sedimento, né? poeira depositada no solo, tudo, tudo isso se torna aerosol e é respirado, né? Tudo que é fluido, pelo de animal, escama de animal, pele dos animais. Né? E sem contar que, para a gente citar o, o exemplo da, da Covid-19, a gente lembra que na Área nem todo mundo tem refrigerador então se compra animal recém abatido nos mercados né? o que também é um cuidado com o que você está comprando né? porque a pessoa vê, oh, esse animal aqui ele está em boas condições de saúde né? e tal. não é né, só uma questão de, enfim e também a gente não pode esquecer aquelas grandes rodovias que ligam reservas de minérios né, e óleo do interior dos países, aqui né, do Brasil também até os portos marítimos isso, essas estradas passam por florestas que são densas, né, tem o contrabando de material da vida selvagem aquelas vias secundárias né, então o modo de produção, as relações econômicas a gente já dão um aval, já criam as condições para o surgimento dessas, dessas grandes epidemias, né, e graves epidemias
1: Você falou do consumo de animais de animais estarem em situações é, inadequadas. Aquela história que surgiu durante a pandemia, de que o vírus da Covid teria vindo de um, do consumo de morcegos crus. Então, ela poderia ter acontecido?
2: Não, porque na China ninguém, ninguém come morcego. né? Quem comia morcego era aquele, aquele roqueiro Osasbor, né? E mesmo assim de brincadeira, né? Mas na China você não come morcego. O que você tem em alguns locais, você pode ter uma, uma dieta um pouco diferenciada de alguns animais seu mas já mais voltadas para o barateamento né, do consumo dos trabalhadores né, que em torno do, das fábricas e tal. Que eles bairros mais pobres, né? A pessoa tem que gastar menos para se alimentar e tal. Mas agora você também tem consumo de animais selvagens para restaurantes da alta gastronomia. Então você tem comércio de animal selvagem lá, como eu falei, né? 70 bilhões de dólares é né? para quase tudo. Você aproveita quase que o animal inteiro, né? Não só para alimentação.
0: Depois dessa situação do coronavírus, nós temos agora a varíola do macaco, né? Você acredita que pode surgir uma nova epidemia ou uma pandemia? por conta dos casos que vêm sendo confirmados?
2: É difícil fazer previsões, principalmente acerca do futuro, né? mas a gente tem agora, parece que 9.069 casos né? nesse momento no mundo. A gente chama de varíola dos macacos, mas na verdade não é dos macacos. Né? É, normalmente a gente usa nomes que invocam o conhecimento de coisas conhecidas, né? às vezes como metáforas, né? mas para facilitar o entendimento. Isso infelizmente tem atrapalhado mais do que ajudado, não estou falando só do fato de que, por exemplo, sei lá, a estrela do mar não é uma estrela. A formiga operária ela não trabalha. A abelha rainha não é uma monarca. A gripe espanhola não era espanhola. Os vírus gigantes continuam bem pequenos. Né? Mas as metáforas usadas, né, principalmente na imunologia, com célula natural killer, é nascida para matar, a memória imunológica, a estratégia e tal, elas atrapalham mais do que ajudam. Né? O monkeypox, esse vírus, ele foi descoberto em 1958. Né? Embora ele foi detectado pela primeira vez, né? em 58, e ele foi originalmente associado aos macacos, porque ele foi identificado numa colônia de macacos que eram usados para pesquisa na Dinamarca, mas o surgimento dele está estimado em 3.500 anos. Agora, é muito difícil você ter essa família do monkeypox, que é a poxidide, a mesma família do vírus da varíola, do calpox, é muito difícil você ter uma infecção assintomática. Logo, a contenção fica menos difícil, tá? Você tem como sintoma o aparecimento das lesões. A transmissão normalmente é por gotículas, que a gente chama de droplets, né? gotículas grandes, que são espalhadas com tosse, espirro, contato de, com as lesões e tal, roupa de cama também. Mas o tempo de incubação é de 6 a, a 13 dias. A pessoa vai apresentar febre, máculas, pápulas, vesículas, depois elas vão virar pústulas. Depois... Então, é, você consegue identificar. Não é como a infecção pelo coronavírus que você tem um tempo ali maior sem os sintomas. Você já está transmitindo, mas não está ainda com os sintomas. Então, seria mais difícil o surgimento de uma pandemia por monkeypox, mas a gente tem que acompanhar aí de lupa. Né? A gente está vendo que está crescendo é, cada vez mais o, o número de infectados. Agora, a gente tem também a aplicação de vacinas que já começou em alguns países.
1: E os vírus respiratórios eles são os que mais ameaçam a humanidade?
2: Podemos dizer que sim. A gente tem também os vírus que são que se concentram mais na parte do sistema gastrointestinal, né, que causam é, muitos problemas, principalmente em crianças, né? mas um vírus que tem a porta de entrada né, através da dinâmica aérea né, e de fato ele pode ser considerado mais perigoso que vai ser mais difícil né, de você conter realmente tem que usar máscaras tem que evitar determinados locais então tá, tá, é de fato é um, é um pouquinho mais mosquito você ainda pode colocar uma tela né, pode cobrir o seu corpo né, e tal mas com ar é um pouquinho mais difícil né?
0: agora professor os vírus que atingem os animais eles podem se adaptar a outras espécies
2: então, esse é o lance do spillover, né, que é o transbordamento. Imaginem, por exemplo, como é para o vírus Nipah. Você tem o um morcego que está infectado, ele come lá uma frutinha, a frutinha cai. Onde a frutinha caiu, tem uma criação de alguns animais. Às vezes os animais se alimentam daquela frutinha, então o vírus que estava lá nas glândulas salivares, por exemplo, do morcego, é, foi para essa frutinha, os animais se alimentaram dessa fruta, e aí alguns vírus ali vão conseguir infectar algumas células dessa nova espécie. A grande maioria não, mas eventualmente alguns podem, porque todos eles estão mutando o tempo todo, que que essa mutação. A mutação inclusive não né, no vírus, né, no genoma do vírus. E quando você você tem essas mudanças no ácido nucleico né, dos vírus, isso pode incidentalmente proporcionar que um vírus que só infectava um determinado animal, passe a infectar uma outra espécie de animal. Tá? Isso não é também muito difícil de acontecer. Né? Aliás, acontece com frequência, mesmo que a taxa de mutação do vírus seja pequena. Né? Quanto mais hospedeiros você tem, maior a probabilidade do vírus sofrer uma mutação no seu ácido nucleico. Né? Então, esse é o fenômeno de transbordamento. Quando organismo de uma determinada espécie vira um laboratório para mutações no ácido nucleico desse vírus e os permita a partir de então infectar outras células que antes não tinham aquele conjunto de moléculas na sua superfície que encaixava direitinho no conjunto de moléculas na superfície do vírus, ou seja, o vírus por conta lá da mutação do genoma houve uma mudança na conformação daquele conjunto de proteínas que fica na superfície dele que vai agora de agora em diante encaixar direitinho no conjunto de proteínas que fica na superfície das células de um uma outra espécie e aí você tem a infecção bem sucedida nessa outra espécie e se nós humanos não somos essa espécie mas estamos em contato direto com essa espécie seja no manejo para venda ou em qualquer outra situação a gente pode também ser infectado e quem sabe dá certo da liga né esse conjunto de moléculas na superfície dele dá liga com o conjunto de moléculas na superfície das células de algum tecido nosso
1: dá para gente dizer grosso modo que e a saúde dos animais, do ambiente e do ser humano são uma coisa só?
2: Não, são bem diferentes, né? Por isso que a gente não deve ficar, por exemplo, beijando animais, né? Ficar Deixando que eles fiquem com o focinho muito perto das nossas mucosas. Então eles têm uma microbiota, né? um conjunto de micro-organismos residentes no, no organismo deles que é distinto. Não pode nem do, beijar do, do, animal do de estimação? Um beijinho. Não é recomendável, né? Não é recomendável. <risos> Só complementando isso aí, por que que não é recomendável? Até se você for ver, até dentro desse assunto do, do monkeypox mesmo, a gente teve um surto né, de monkeypox, em, se não me engano, quando foi em 2017, talvez, acho que foi em 2017, não, em 2003, em 2003, uma importação de roedores da África para o Texas. Era um cão da pradaria e tal, foi para um pet shop, né? E aí, enfim, foi para uma pet shop dentro do Texas e também para outros estados. O resultado, foram 47 casos, se não me engano, adultos e crianças, né? E é por conta disso, né? Desse contato direto com, com esses pets, né? que viraram animais de estimação, né? animais exóticos de, de estimação.
0: Eu ia perguntar, professor, para finalizar aqui da minha parte, se a disseminação desses vírus, se tem relação com a degradação do meio ambiente.
2: Também tem, não apenas a degradação, né? mas o, o avanço das forças produtivas, né? vamos dizer assim, na medida em que você adentra áreas de mata que contém micro-organismos que são até então desconhecidos para nós. Né? A gente está entrando em contato direto com esses micro-organismos e não os conhece. Né? Então, é uma porta de entrada para surtos também. Né?
1: Agora, falando um pouco sobre as bactérias, né? falando do uso inadequado dos antibióticos, isso também é uma ameaça?
2: perfeitamente assim, Quando a gente faz uso de antibióticos, a gente está selecionando bactérias resistentes, ou seja, uma determinada população vai ser destruída, mas outra parte da população que tem resistência né, já, ela vai se proliferar. E isso a gente acaba passando para outras pessoas também que têm contato mais estreito conosco, né, a partir, por exemplo, do beijo, né, aquela transmissão horizontal de genes, né, que é um grande é, motor da evolução, né, evolução entendida no seu sentido rigoroso que é a mudança da taxa genética de uma população de geração para geração. Então você tem isso acontecendo em larga escala no mundo microscópico. A gente toma, a gente está sempre selecionando. Então, a ideia é a gente reduzir o máximo possível o uso de antibióticos, principalmente quando é para virose, né? porque não vai fazer absolutamente, não vai dar nenhuma contribuição para o fim de uma infecção viral. No entanto, a gente viu isso acontecendo a torta e direito no, durante o ápice da epidemia do coronavírus.
1: Lúcio, o que que explica o fato de algumas pessoas não terem pegado Covid, mesmo assim, sendo de uma família que todo mundo pegou, estando em contato com outras pessoas?
2: Tem diversos fatores, né? Dentre eles, o fator genético mesmo da pessoa. A condição imunológica, ela é muito importante, né? Porque a maioria dessas variantes que a gente observa surgindo aí, elas são escapes imunológicos, né? Ou seja, o vírus, ele sofreu uma determinada mutação no seu código genético que possibilitou escapar daquela resposta específica imunológica. Então, uma população do vírus vai estar sendo aniquilada e a outra que conseguiu escapar, não, porque ela é um pouquinho diferente. Além disso, você tem também fatores como a carga viral, o quanto que ela está se protegendo, enfim. Pelo menos esses três aí são fundamentais.
1: E essa família do coronavírus, antes da pandemia, ela já era
2: conhecida? A família do coronavírus é coronaviríde. Né? Então, a gente tem aproximadamente quatro coronavírus circulantes que causam um resfriado comum. Além desses aí, a gente teve mais dois que foram muito conhecidos nas últimas décadas que causaram grandes surtos, né? causaram epidemia, como, por exemplo, o Sars-CoV-1. O Sars-CoV-1 foi em 2002, 2003. Depois a gente teve o MERS, é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que, cujo hospedeiro era o Camelo. Então foi um spillover do Camelo. Esse foi 10 anos depois, em 2012, 2013, se não me engano. E agora, olha só, quase 10 anos depois, a gente teve o, o Sars-CoV-2. Né? Então, tem, acontece muito desses ciclos se repetirem né, durante determinado tempo. Né? Como acontece muito para a gripe também. na né? à toa que, de tempos em tempos, a gente tem uma grande epidemia de gripe. Não estou falando da, dessas sazonais né, que o CBC vai monitorando nos hemisférios. Né? Quais as variantes que estão sendo mais propagadas. Né, para montar a vacina, mas tempos em tempos a gente tem uma grande epidemia de gripe, que é uma mistura né, de variantes graves.
1: Tá certo, quero te agradecer, Lúcio Aires Caldas, professor de microbiologia na UFRJ, por ter respondido às nossas dúvidas, nossas nossas perguntas, e já te convido para uma próxima oportunidade a gente voltar a falar sobre biologia. Um abraço.
2: Obrigado, obrigado pelo convite um abraço
1: pra vocês. Tchau, tchau É, explicou direitinho,
0: né? O professor explicou pra gente de uma maneira didática. Sim, com propriedade né? Porque é um especialista no assunto aí tem um peso, né? A informação que um especialista dá tem um peso Ah, com certeza. Dá uma certa segurança pra gente, né? Ouvir o especialista Eu tava lembrando aqui você tá vendo que eu tô com essa cara de paisagem? Porque eu tô lembrando daquele surto que teve de febre amarela. Foi febre amarela Tô, é por isso que eu fiz essa cara de paisagem, que eu tô aqui pensando, foi febre amarela ou não foi? Mas lembra que até alguns é, macacos, micos, estavam aparecendo mortos por conta dessa coisa que é uhum. acreditar. ignorância das pessoas. É, né? pois é, eu lembrei desse episódio, me veio a cabeça durante esse bate-papo. Você tomou vacina pra febre amarela? Tomei. Porque pouco depois dessa onda de febre amarela, eu viajei. E o país pra onde eu fui, tinha que ter o comprovante da vacinação. Passei pelo Panamá e tinha que ter. A ah, eu também
1: tomei por causa disso. Quando ah, eu fui eu, a Cuba. Aí ah, eu tomei a vacina. Pena que ela dura só 10
0: anos, dez né? 10 anos. Tem que renovar daqui Tem a pouquinho. Tem que renovar. E a sua vacina de Covid tá em dia? Com certeza. A minha também. Já tomei o último reforço aí. eu tô, ó, mais que reforçada.
1: E por falar em reforço, vamos pedir um reforço, né? Vamos chamar o nosso segundo entrevistado de hoje pra continuar falando sobre o possível apocalipse viral. Será? Vamos começar nosso bate-papo. Papo aqui com o professor Maulori Curie Cabral, professor de virologia da UFRJ. Seja muito bem-vindo, professor. Aqui é o Mundioca. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Professor, gostaria de começar perguntando sobre a peste negra que acabou com dois terços da população da Europa. Na época não tinha vacina. Como é que a Europa se livrou dessa doença?
3: Muito simples. A única coisa que você tem que levar em consideração é que no começo, quando a peste negra começou a graçar na Europa... A morte nas cidades era na de dois terços da população. Mas, à medida que as populações iam sobrevivendo, aquele quadro de doença, a população começou a ficar mais resistente. Por quê? Os seres susceptíveis morriam e os que eram resistentes sobreviviam. E essa sobrevivência dos resistentes fez com que esses resistentes passassem a ser a população predominante entre os seres humanos daquela região. Todas as doenças de caráter epidêmico, ou que faz eliminar a população, na verdade, são os fenômenos de seleção natural da espécie. Ou seja, a infecção funciona como uma barreira seletiva. Deixa sobreviver os resistentes e elimina os susceptíveis.
0: E o que leva essas doenças a desaparecerem?
3: A população susceptível vai desaparecendo gradualmente. A proporção de indivíduos resistentes da população tende a crescer gradualmente a cada geração.
1: Entendi, é o que o senhor falou, por seleção natural, né?
3: Por seleção natural. Todas as doenças infecciosas, quer seja de origem microbiana ou de origem viral, são responsáveis pela seleção natural da espécie, particularmente dos seres humanos.
1: Agora eu vou inverter a pergunta. E como é que essas doenças elas aparecem?
3: Por exemplo. A peste negra tem uma origem muito simples. No período que se instalou, é, ocorreu um, um período de estiagem muito grande na Europa. E com a estiagem faltava grãos, as pessoas plantavam menos. E à medida que plantavam menos, obviamente que as pessoas não tinham comida. E aí começaram a comer o que era disponível E foram comendo os animais domésticos Comeram o cachorro, comeram o gato E aí os ratos prevaleceram E os ratos prevalecendo traziam a bactéria da peste E a bactéria da peste estava na pulga do rato a pulga do rato picava as pessoas As pessoas ficavam doentes E depois essa doença passava a ser disseminada Mas, pasme mesmo naquela época, no primórdio das civilizações, então, as coisas aconteciam assim: as pessoas que eram susceptíveis àquela doença morriam. As pessoas que conseguiam sobreviver não pegavam a doença de novo. Era um princípio de vacinar com a doença. Pronto. E aí, o mais novo que a gente tem é Covid-19, ainda provavelmente um animal de mocego ou de camelo de algum corredor e esses, esses animais silvestres já estão submetidos a uma pressão seletiva muito mais rígida do que nós seres humanos. Porque no ambiente silvestre não é permitido ficar doente. Em ficar desatento, lerdo, o predador acaba com ele. Nós ainda podemos ficar doente e se recuperar o animal silvestre não tem esse direito. Então, as infecções nos animais silvestres tendem a ser sem sintomas. E quando a gente, por algum motivo, se aproveita desses animais ou entra em contato com eles, pode vir a sofrer essa infecção. E a infecção chegando nos seres humanos, passe a disseminação fácil de transporte, ganha o mundo e passa a ser pandêmico. O exemplo mais clássico é a Covid-19.
0: A gente pode dizer que mais da metade das doenças infecciosas humanas vem dos animais, professor?
3: A mais da metade nós convivemos com ela, mas tem algumas que são de natureza muito humanoide. Mas você não pode esquecer que, nos primórdios da espécie humana, nós convivimos como seres animais naturais, ou seja, até antes do domínio da cultura de usar o fogo como proteção, enquanto os seres humanos não tinham o domínio do fogo, eles viviam como primata não humano. Viviam como piratas, comia tudo cru, não tinha ferramenta, e aí foi, foi evoluindo, a inteligência foi se instalando e essa inteligência fez a diferenciação, mas... Como fisiologia do corpo, nós continuamos pura e genuinamente animal.
1: Professor, o senhor falou da peste negra, que as pessoas comiam carne de gato, carne de
3: cachorro. A história é mais ou menos assim, não tinha comida. Uhum. Na região da Europa não tinha comida, porque teve uma estiagem muito grande, não, não podia plantar nada. Não estava, mas não comia. Então foi ficando escassez da comida, e a pedida que a estancia na hora que acabaram com os gatos, os ratos aparecer porque o rato saíram do campo e tinha mais a possibilidade das casas. Não tinha gato mais, os gatos. Os ratos fizeram a festa.
1: E aí a doença veio da pulga,
3: né? E a doença veio transmitida pela pulga. E o rato tinha infecção, mas não ficava doente. Porque, eu te falei, os animais, o vestem, com infecções, não pode adoecer.
1: Eles não podem se dar o luxo de ficar doentes, né?
3: Não, porque se ficar doente, o quadro infeccioso leva a uma desatenção, a perda de vitalidade. E essa desatenção e perda de vitalidade deixam o animal amecer do predador. Pronto. Então, não sobrevive animal da floresta. Não, é, assim que
1: funciona. é uma regra simples. É simples de entender. O que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte. Agora temos comida, não precisamos comer animais domésticos, mas muita gente tem animais domésticos e tem uma relação. Coloca o bichinho para dormir como na cama. A gente
3: não come animais domésticos, moça. Minha avó criava galinha, criava porco,
1: cabrito. Eu não como animais domésticos, então. É, mas, assim, a pergunta que eu ia fazer para o senhor é o seguinte. Tem muita gente que coloca o animal doméstico para dormir na cama, Come junto com os animais... Dá um beijinho no animal. Isso aí traz algum problema para nossa saúde?
3: Não, conviver com eles já faz parte da nossa natureza animal. Esses animais que você tá sentindo, espécie de estimação, eles são vacinados, lavados, saboados, desinfetados. São animais que passam por um controle de veterinário muito bom. Então, esses animais, eles têm uma característica que eles são muito bem tratados e acompanhados por equipe de veterinário.
1: Tá certo, já que o senhor falou que a sua avó tinha uma galinha, tinha porco. É, minha
3: avó criava galinha, porco, cabrito, coelho e até cutia. Bom,
1: professor, porco traz alguma doença para o ser humano?
3: Não, o porco a única coisa é que todos os animais podem ficar infectados sem sintomas. Esse porco doméstico que nós temos aí já é um porco dócil, quase humanizado. Então, se o porco já está quase humanizado, está tá tão humanizado que já estão usando é, coração de porco para fazer transplante em seres humanos. Né? Então, esse porco aí é um pouco mais, vamos dizer assim, evoluído para beneficiar as necessidades humanas. Mas o porco tem uma característica, ele pode ser agente de gripe. Isso porque as gripes, as histórias evolutivas das pandemias de gripe sempre iniciaram em porcos, porque o, o porco permite uma interseção entre os vírus que vêm das aves e as vírus que vêm dos mamíferos. E assim sendo, o porco é um tipo de animal que permite a gripe dos dois lados. E quando a infecção de vírus por tipos diferentes acontece no animal, a chance de acontecer uma mistura genética durante essa infecção nesse animal faz com que apareça uma mudança genética muito brusca. E aí aparece a explicação para surgir os quadros de pandemia de gripe.
0: Agora, professor, nós falamos aí da situação da peste negra, né? Mas existiram outras doenças antes da Covid-19 que também preocuparam a humanidade?
3: Sem dúvida. Todas as doenças preocuparam. Só que muitas dessas doenças, elas já foram gradualmente assim, erradicadas, ou pelo menos atenuada as consequências para os seres humanos. Um exemplo clássico é, alguém aí no estúdio teve catapora?
1: Eu e a Tayana, nós duas. E morreram? Não.
3: E seu pai, sua mãe e dela também tiveram catapora? Tiveram também. E morreram? Não. Então já mostra que a população humana foi gradualmente selecionada para resistir a essa doença e ficar doença de infância. Quer dizer, adoece, mas não mata.
1: Mas o sarampo tá matando, não tá, professor? É, o sarampo
3: tá dando quadro grave e às vezes mata. Mas tá morrer de sarampo tem duas condições. Ou um fator genético ou um estado de desnutrição. Escolhe os dois. Ou tem um fator genético que surgiu naquela criança, naquele adulto. No dia que pegar o sarampo, morre. É assim que acontece. A natureza é implacável. Mas a maioria pega e não sente nada. A prova maior que a maioria das pessoas são inoculadas com sarampo e não morrem é quando você faz a vacinação. Porque a vacinação com sarampo é feita com vírus infeccioso. E a gente resiste naturalmente àquela virose. É dita atenuada, mas só é atenuada para quem é resistente. Quem não for resistente, vai pagar um preço muito alto. Aliás, todas as infecções. Virais por a gente atenuado hábito de usar de vacina, elas têm esse poder. O um exemplo clássico disso é a vacina para rubéola. Você tomou vacina para rubéola?
1: Eu acredito que não.
3: Não. Você está casada, teve filhos? A Tayana teve, eu tive. E quando foi engravidar, fez o teste para rubéola ou tomou vacina para rubéola antes? Sim, sim. Tá vendo? Porque se tiver grávida, não pode tomar vacina para rubéola. Porque a vacina da varraobela é com vírus infeccioso, de patogenicidade atenuada. Atenuada para quem? Para quem é resistente. Mas se chegar no feto, o feto vai sofrer infecção. Então as viroses estão na natureza fazendo uma seleção implacável. E fazem as viroses têm sempre um caráter pandêmico. Atua em mais de vários países.
1: Professor, e a Covid, o senhor diria que está sob controle?
3: Agora sim. Porque agora a gente tem um tipo de variante que buta com muita frequência mas está restrita a infecção do trato respiratório. Como está restrita ao trato respiratório, as pessoas não morrem. Além do mais, também tem um outro fator. E muitas das pessoas que eram para morrer, já morreram. Então, está faltando poucos para completar a limpeza genética.
1: Ainda falando sobre a pessoa ficar resistente, né? até eu contar que a Tayana teve Covid enquanto estava grávida. Ela está resistente a Covid? O filho dela ficou resistente a Covid?
3: Ficou resistente, muito provavelmente. Muito provavelmente. Não posso dizer o filho dela porque eu não sei se houve a transmissão congênita. Mas eu posso dizer o seguinte, que ela é uma pessoa resistente. Qualquer pessoa que passou pela Covid e não morreu é resistente. E vai passar essa genética para a próxima geração. É assim que funciona.
0: Agora, depois da Covid, a doença que está em alta aí nos noticiários é a varíola do macaco. O senhor acredita que ela pode se espalhar como a Covid se espalhou?
3: Na forma de transmissão é um pouquinho mais complicada, porque ela precisa ser induzida por contato direto da pele da pessoa contaminada com a pele da outra pessoa sã, né? Mas essa doença... A varíola em si humana já foi erradicada. Então desde 1979 que não tem mais aplicação de vacina. Todo mundo que era vivo, a pergunta, a resposta é isso. Todo mundo que era vivo. Em entre 1959 e 1969, foi vacinado contra a varíola. Depois, a vacina ficou variando, mas até 1979, quem nasceu também foi vacinado. E a vacina da varíola era uma vacina com vírus atenuado, ou seja, já fazia uma prévia seleção, porque se pegar o susceptível, o susceptível não escapa, né? Tanto é que depois de 1959, quando não tinha mais varíola no mundo, não se vacinava mais com varíola. Por quê? Corria o risco de haver uma reação adversa imprevisível.
1: Professor, eu acho que todo mundo tem medo disso, né? Será que a gente pode viver uma nova
3: pandemia? Pode, claro. De que exatamente eu não posso prever. Mas as pandemias pelas viroses respiratórias são mais fáceis de acontecer. Não é Uma nova gripe... Uma nova Covid, porque não, não sei se você sabe, a infecção por Sars, teve a Sars em 2003, depois teve a em 2012, ou seja, nove anos depois, e depois em 2019, sete anos depois. É possível que chegue uma próxima coronavirose diferente. É possível, mas possível não quer dizer que vai acontecer. Ou seja, a população humana Viva E aí todo mundo vive Só tem virose quem está vivo Então é fácil de acontecer uma virose extra A varíola do macaco é Precisa um, um contágio muito íntimo Tanto é que os casos de varíola ou macaco que estão conseguindo de forma intensiva da expansão da quantidade de casos estão praticamente de homens que fazem sexo com homens.
1: É. Homens que fazem sexo com homens?
3: Ah, é, essas essa são é as notas técnicas que aparecem por aí. A maioria dos casos tem vindo dessa origem, está sendo registrado a partir desse fato.
1: Entendi, eu ia perguntar para o senhor se era possível pegar varíola dos macacos assim num aperto de mão, num abraço?
3: Sim, desde que a pessoa esteja contaminada e esteja com um vesículo aberto, e essa vesícula aberta, encostando, pode ser que faça o efeito ficar mais propício de contaminação, como a fome de qualquer, quer dizer. Se tiver um vírus ali em cima e alguém se contaminar, a chance é grande. Agora, desenvolver a doença é que é restrito.
1: Ou seja, você pode ter contato com a pessoa e não desenvolver a doença, né? O que o senhor estava explicando pode ser Sim, resistente.
3: As pessoas podem vir de vídeo resistente, exatamente. Agora,
0: professor, o Brasil é um país em que as pessoas são muito contaminadas por doenças que vêm dos animais?
3: Olha, para dizer isso, seria preciso que a gente tivesse exame para todas essas doenças, né? Mas eu posso dizer para você que tem. Tem raiva, tem peste, tem cólera, tem a raiva do morcego, tem as, as biológicas envolvidas, saindo do que. O controle pelo serviço de manutenção veterinária é que tem garantido a qualidade de vida da população humana e do resto do país. Quando você compra um negócio que tem aquele CIF, já viu? Quando você compra alguma carne, qualquer coisa, que tenha no rótulo aquela siga CIF, que é o uhum. sistema de inspeção veterinária, faz com que a qualidade do produto uhum. seja acompanhada à origem. Então a gente sabe exatamente que ele tem a certificação.
1: Tá certo, professor. E a falta de asepsia e condições adequadas para os animais, o senhor acha que contribuem para a disseminação
3: de doença? Sim, sim, porque o animal não fica doença, mas se você junta um bocado de porcaria do lugar, você não sabe o que está colocando lá. Aí atrai ratos, atrai baratos, atrai cerveja, atrai é, mosquitos, e todo esse conjunto de coisas facilita a disseminação de doença. E talvez a doença mais clássica de coisa seja as morridas de escorpiões em áreas que mantêm o lixo sem muito controle e, basicamente, doenças transmitida pelo mosquito da espécie Edregi. A dengue, a zika, a chikungunya.
1: E tem algum país onde essas doenças elas são mais frequentes? Onde
3: não tiver a limpeza urbana atuante e aonde não tiver o serviço de atendimento de água permanente, sempre vai haver a necessidade das pessoas e água, já proibida a produção dos mosquitos. Assim como se a coleta de lixo não for feita de forma racional, o ambiente urbano é propício, sim, a doença. Mas o bom é que a maioria da população, mesmo diante dessas doenças tão graves, pelo menos 90% deles já são resistentes naturalmente. Ou seja, se pegar a doença, não fica doente. Essa é a grande coisa que as pessoas têm que se convencer. Os nossos antepassados já pagaram um tributo muito alto. Quem era susceptível morreu. Sobraram os resistentes. E esses resistentes constituíram as relações seguintes. Nós somos descendentes de indivíduos resistentes. Por isso, passando pela Covid, ó, não chegou nem a meio por cento. Meio por cento da população não morreu ainda com a a população brasileira. Só vai chegar a meio por cento quando nós chegamos a 1 bilhão. e 100 mil. Então, minha jovem, ainda falta um bocado para chegar a meio por cento da população. Isso significa que 99,5% da população está resistente. Pode até pegar, mas não morre.
1: E teve gente que nem pegou também, né? Eu fui não, uma, pegou, não peguei.
3: Pode ter pego sem sintomas. E isso é 90% das pessoas acontecem isso. É isso que a pessoas tem que se convencer. Medo de doença infecciosa é somente resultante do, das ações de pânico que são divulgadas. Pânico, as pessoas divulgam pânico. Não há razão para isso. Porque, assim, como eu te falei, a virose é implacável. Se o indivíduo for susceptível, no dia que pegar, morre. Não tem jeito.
1: Então, não há motivo para as pessoas ficarem alarmadas, nem com Covid, nem
3: nada. Nem com Covid, nem nada. A viroses já existiu num passado muito remoto, quando nós éramos seres primitivos.
1: Tá certo. A gente conversou agora com o professor Maulori Curie Cabral, professor de virologia da UFRJ. Obrigada, professor, por esclarecer de nossas nada. dúvidas.
3: Espero que, espero que depois dessas aí, os ouvintes fiquem conscientes que pânico é pra quê? Não, não, existe, não existe isso precisa de esclarecimento. E para esclarecimento procure um virologista. Pronto. Com certeza, a informação pois,
1: é sempre importante.
3: Pelo menos, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, dois terços de todas as doenças infecciosas que acometem os seres humanos são de virologia viral. E se você quiser ver isso da prática, vai para uma mãe que tem um filho recém-nascido e que vai gradualmente e leva o pediatra. E quando chega lá, a cadra é um só. É uma virose, é uma virose, é uma virose, é uma virose. A maioria das vezes. Uhum. Pergunta pra sua amiga que já teve filho como é que foi. Teve virose, mas não morreu. Esse que é o segredo. Ainda bem, né? Ainda morre. bem. E quem, e quem não morre é o resistente. Pronto. É assim que a gente identifica.
1: Que bom, somos resistentes, então é com essa Toma, que a gente termina. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. tchau. E aí, tá? E depois do episódio de hoje você tá com mais medo ou menos medo?
0: Ah, deu uma tranquilizada. Confessar pra você que deu uma tranquilizada. É aquela história, né? Parece que tem um período, né? Passaram-se alguns anos, surge uma outra doença que vira um surto, pode ser que vire uma pandemia ou não. A da Covid foi a primeira pandemia que eu vivi. Espero que. A primeira e é a última. É a única, né? Mas antigamente tiveram outros episódios, até quando, no, no ápice, né? No, no pico da pandemia, houve comparação, né? Com o episódio da gripe espanhola, teve também a comparação que foi algumas pessoas que viveram lá naquela época do surto de gripe espanhola viveram agora a segunda pandemia. Será que vamos viver uma segunda pandemia? Também falamos da peste negra, né? Falamos também.
1: Aliás, na época da pandemia eu reli um livro, um livro muito bom, se o ouvinte quiser uma indicação, A Peste, de um autor francês, engenheiro francês, Albert Camus, que ele fala de um médico tratando das pessoas na época da peste. É muito interessante. Eu li durante a pandemia porque, assim, os medos que a gente teve durante a pandemia e os relatados ali por esse
0: personagem no livro foram muito parecidos. É, a gente fica na expectativa de não viver a segunda pandemia, não, porque já foi... Muda tudo, né? Já mudou muita coisa e foi triste, foi dolorido. Ah, não, foi só, Eu não perdi ninguém próximo, não perdi nenhum ente querido, graças a Deus, mas teve gente que perdeu. Essa é uma dor que é mais complicada ainda de você cuidar, de amenizar, do que é a dor de você ficar lá isolado. Eu que engravidei durante a pandemia, não pude fazer aquela coisa que, ah, tô grávida, quero sair pela rua exibindo o barrigão. Não, tive que me cuidar, mas mais ainda, ficando mais isolada. Foi difícil ficar longe da família. Fiquei três meses sem ver minha mãe e minha avó quando a gente se reencontrou, foi uma choradeira só. Então, a gente espera que isso não aconteça de novo, né? É, a gente
1: espera que né, a gente não viva isso de novo, mas também a gente tem que se prevenir sem paranoias, né? se cuidar, mas sem pânico. Sem pânico. E a pandemia que a gente viveu foi do dia pra noite também, né? Foi diagnosticado o primeiro caso, acredito que em dezembro de 2019, aqui no Brasil, em março já estávamos em lockdown.
0: É, em março começou a fecha tudo. Eu lembro que a última vez que eu vi minha mãe foi no dia 1 de março. Aí, poucos dias depois, teve o decreto, fecha tudo, se isola. Aí, fiquei três meses sem ver minha mãe e minha avó. Foi uma coisa louca, porque a gente andava pelas ruas, parecia filme do arrebatamento. Parecia, é. Parecia
1: cidades Fantasmas, não tinha ninguém
0: na rua. Foi bem Foi um período penso. bem difícil. E aquela medo do pessoal de faltar comida, gente, aquela correria para supermercado para fazer estoque de comida.
1: Até parece que a gente tá falando faz bastante tempo e não faz, né? Não faz. Que coisa. É.
0: Ai, olha que loucura. Ainda bem que acabou.
1: É, e mexeu também demais com o lado emocional, psicológico das pessoas. Muita gente que eu conheço voltou a fazer terapia, voltou a pensar com cuidado, com carinho na questão é, emocional, na questão mental, na saúde mental muito importante. Também porque a gente também ficou sem fazer exercício, né? Um monte de gente dentro de casa
0: sem fazer exercício, parado com energia acumulada. É o mente vazia, né? É, gente com criança, então, Ih. deve ter enlouquecido. A criança acostumada lá com a rotina escolar, brincando na escola, trancada dentro de casa, deve ter sido complicado. Agora, esse negócio do exercício, teve muita gente que passou a fazer exercício em casa. E mesmo depois com a reabertura das academias, tudo continua fazendo exercício em casa. Ah, mas não é a mesma coisa? É, também acho que não, mas já é uma forma de se exercitar. É, melhor que nada, né? É, continua mantendo o corpo lá em movimento. Falei que no da gripe espanhola eu fui fazer uma busca aqui, lembrando do carnaval. Em 1919, o Brasil celebrava o fim da pandemia de gripe com um carnaval eufórico. Eu lembrei do carnaval agora desse ano também teve um, uma coisa, uma sensação diferente por conta desse retorno do carnaval depois da suspensão por conta da pandemia de COVID-19. É muita gente sofreu com isso aí,
1: né? As pessoas que vivem do carnaval, existe uma economia que gira em torno do carnaval. Todo mundo sofreu, né? Tá? E muita gente ficou sem trabalho, ficou sem emprego e sem contar nos Fulhões, né? O pessoal aqui no Rio gosta de, cair, gosta no, de um cair no samba,
0: cair no... É, o pessoal... Teve gente que ficou carente de carnaval, né? Ficou a hashtag quero carnaval de volta. E teve. Que bom que voltou, né? Pra que quem gosta que e pra voltou. quem não gosta. Agora, a situação triste nessa época da gripe espanhola. Foi em meados de outubro de 1918, aqui no Rio de Janeiro, que chegou a cidade a ter corpos espalhados pelas calçadas e depois recolhidos por caminhões tensa também a situação, aqui a gente viveu essa coisa de cidade fantasma, imagina chegar na rua, ver corpos espalhados pelo chão Ah, é muito impressionante muito impactante, né? É, e naquela época o Rio de Janeiro, além de ponto turístico era a capital federal e foi uma das cidades mais afetadas pela pandemia de gripe espanhola na velocidade com que a gripe chegou naquela época ela foi embora, tanto que em 1919 ela já tinha ido embora aqui, agora, né, recentemente com a Covid-19, para mais de dois anos É, mas pelo menos não temos eu visto
1: notícias de mortes, como a gente viu em 2020, 2021, que era uma coisa Absurda, desesperadora. É,
0: cada dia o número de mortes subindo de forma enlouquecida, né? Absurdamente é, dava um medo, um pavor. Eu lembro quando minha família pegou a Covid, foi todo mundo da família. Mas minha foi mãe... antes da, da vacina? Foi antes da vacina, acho que foi antes, agora não me lembro. Mas eu lembro assim, minha mãe foi a primeira diagnosticada e depois a minha mãe mora com a minha avó as duas são grupos de risco, porque minha mãe é diabética, minha avó é idosa e também hipertensa. Aí foi fazer o exame e positivou também, e gerou aquele pânico na família por conta das duas. Um, no dia seguinte, minha madrinha, que é minha tia também, testou positivo. O marido dela, meu tio, testou positivo também. A única que se livrou foi a minha outra tia. Aí a minha tia, essa que não testou positivo, o que, que ela fazia? Fazia comida em casa, e em cada casa, deixava na porta de casa a comida pra todo mundo. Ah, Uma fofa, né? Muito fofinha. Mas todo mundo, graças a Deus, passou pela Covid sem sequelas.
1: É, é difícil, né? Eu conheço gente que perdeu o olfato
0: te não falar voltou. que eu sinto uma dor na perna... Sequela? Eu não sei se é sequela da Covid, mas eu nunca sentia esse negócio de dor na perna. Às vezes eu não faço nada. Em casa normal, sem fazer faxina, sem fazer esforço. Eu sinto uma dor como se eu tivesse andado o dia inteiro. Se tivesse corrido, sei lá, 50 quilômetros. Depois que eu tive Covid, que isso aconteceu. Porque eu não era de sentir dor na perna, não. Será que é uma sequela? Será? É, pouco se sabe, né? Pouco também se sobre... sabe. Bom, chega de falar de doença, né? Vamos falar de bizarrice agora? Vamos! Mundo Bizarro No Mundo Bizarro de hoje, a gente
1: vai contar a história de um médico espanhol que tentou ir ao banco. E não conseguiu sabe por quê? Ele estava com a doença de Parkinson, então as mãos dele ficavam trêmulas. O médico aposentado Carlos San Juan de 78 anos passou a ter dificuldade na hora de sacar dinheiro nos caixas eletrônicos da Espanha. E para piorar a situação dele, que já era ruim, né com as mãos trêmulas ali, tinha uma certa dificuldade, o banco ainda reduziu o horário de funcionamento presencial e foi categórico. A única maneira de falar com o funcionário era marcando um horário por um aplicativo que o espanhol também achava muito muito
0: complicado ah, não, só complicando a vida dele, né? Só complicando. Porque realmente nem todo mundo consegue ele ter facilidade para manusear um aplicativo. Precisa do dinheiro quando você vai ao caixa eletrônico, precisa do dinheiro com gênero. Você não vai agendar para tirar o dinheiro.
1: Pois é, não faz o menor sentido. E às vezes até a gente que não tem Parkinson tem dificuldade. Tem dificuldade, sim. para colocar o dedo ali para ler a biometria. Muitas vezes eu coloco o dedo quando fiquei sem o meu cartão e não conseguia porque o equipamento não lia. Enfim, olha o que ele falou. Me disseram que eu poderia mudar de banco se não gostasse. Olha que desaforo. Olha, Olha só. E foi o que ele disse ao jornal, em depoimento ao jornal New York Times. E o relacionamento com o cliente? Zero, né? Que esse banco tem. Zero. É, nem adianta falar, né? Eu costumo falar. Eu, me, eu vou mudar de banco, a outra loja vai adorar. E eles não estão nem aí. É, né? não estão nem aí. Bom, insatisfeito com a situação, Carlos criou uma petição online chamada Soy Maior no idiota. Eu sou velho, mas não idiota, exigindo que os bancos espanhóis e outras instituições atendessem a todos os cidadãos principalmente os idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social diante das transformações tecnológicas. Tem outra coisa também, às vezes a pessoa um pouco mais velha já não consegue né, acompanhar tanto e, e com o banco, né, mexeu com o dinheiro da gente... É...
0: é, aí não mexe no bolso não, que aí...
1: O negócio fica tenso. Foram mais de 600 mil assinaturas em dois meses, até que o Ministério da Economia de Madrid firmou um acordo em que os bancos se comprometeram a oferecer melhores serviços aos clientes idosos, estendendo o horário de funcionamento das agências e dando prioridade no acesso e simplificando a interface dos aplicativos e sites, entre outras medidas. Foi tarde, né? É, aí vem, isso aí tarde. vem a resposta
0: dele: se o banco falou para ele, ah, não gostou, muda de banco, aí veio ele não gostou. Gostou Muda de país, então. Muda de país, O Ministério é... da Economia se movimentou. Grosseria, é, né? Grosseria, não gostei.
1: Em junho desse ano, o aposentado foi coroado com o prêmio Cidadão Europeu, que reconhece iniciativas que promovem a cidadania na Europa. Será que uma campanha dessas funciona aqui também? O que, que você acha? Ah, eu
0: acho que funcionaria sim, porque idoso, principalmente, eu vejo pela minha avó, né? Tem muita dificuldade com o sistema aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, os bancos estão cada vez adotando esses sistemas mais tecnológicos, tudo você resolve por aplicativo minha avó nem celular tem Aí fica complicado. Aí ela sempre tem uma dificuldade lá de conseguir. Ah, tem que cadastrar a senha só no, no aplicativo. No caixa eletrônico ela já precisa de ajuda, no aplicativo pior ainda. É, sempre que eu vou
1: aos bancos eu vejo uma fila com várias pessoas idosas ali pedindo ajuda. Às é... vezes eu tô nessa fila também, porque também <risos> me engano com as coisas. E tem
0: aquela coisa, o idoso
1: prefere aquele contato com claro, alguém ali, né? Dá até mais segurança, porque já pensou se ele erra alguma coisa, Sim. trava, e aí precisa daquele dinheiro precisa daquele recurso para pagar uma conta ou mesmo sei lá para uh, comprar o almoço para fazer aquela comprinha de a casa a gente vê
0: tanta coisa aí hoje em dia de gente invadindo o sistema de internet clonando conta clonando fazendo pix sem a sua autorização roubando dinheiro o contato ali com o gerente com o atendente do banco dá uma segurança maior eu acho
1: é verdade eles têm que tratar bem eu achei bom que isso aconteceu lá na Espanha para repensar todos... o relacion... Relacionamento do banco com o cliente. E que todos os bancos aderiram. Você vê que ele foi sim, até premiado, né, sim. como cidadão. Eu acho que assim, o idoso, ele não tem que se sentir inferior, né, inferiorizado, uhum. muitas vezes ele acaba se sentindo por conta de uma certa dificuldade com a tecnologia, a gente também tem, sim. né? Sim. E, enfim, as outras pessoas têm que pensar que elas vão chegar lá também.
0: E nem o, não só o idoso, né? Mas o banco tem que pensar em todos os clientes como uma pessoa importante. Porque o cliente está depositando a confiança no banco em guardar o dinheiro dele. Então, é, tem que rever esse relacionamento aí, sim. Com certeza. Mandar, mudar de banco é muito desaforo, né? É muito né? desaforo. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Chegando ao fim, é o episódio de hoje deu para esclarecer sobre os vírus sobre as doenças, falamos de outras pandemias. E deu para ter uma boa aula de biologia, né? Você que tava com
1: saudade das aulas. É, verdade Pois é, tá? E essa é uma pauta que ela nunca se esgota, né? Porque quem poderia imaginar que a gente viveria uma pandemia, né? As doenças elas vêm, a gente não sabe quando a gente pode viver uma nova pandemia, então esse assunto é sempre bom a gente debater, é sempre bom a gente ouvir a opinião de médicos, de especialistas como esses nossos dois especialistas que nós convidamos hoje, que explicaram que, é, muitas
0: vezes, não há motivo pra gente ficar alarmado desse jeito, né, Thay? É, não há motivo pra pânico, mas que causa um susto. Causa, né? Receber a notícia de que entramos numa pandemia, ainda mais pra quem nunca tinha vivido essa situação, assusta. Assusta. E
1: muita gente acabou ficando traumatizada, né, com a situação da Covid, porque o vírus, ele não atinge todo mundo da mesma maneira, né? Tem gente que ficou num estado mais grave e não quer passar de novo por essa situação e embora a maioria esteja vacinada e aí o
0: vírus ele já não é tão agressivo dessa forma né Thay? É, já tomei até a quarta dose, segunda Opa. dose de reforço já tô mais que reforçada, mas eu conheço gente que pegou covid mais de uma vez eu peguei uma vez só e basta tá bom né? Venci a covid graças a Deus
1: o que mais me assustava na covid foram as sequelas né? Porque imagina você nunca mais recuperar o
0: seu olfato o seu paladar, paladar. eu que gosto de cozinhar pra mim seria a morte é e eu escuto também muitos relatos de pessoas que sentem dores nas juntas e começaram a sentir depois da Covid. Depois que eu tive Covid eu sinto dores nas pernas com muita facilidade. Não sei se é uma sequela. Pode ser, porque você ainda é nova, né? Se fosse um, po um pouquinho,
1: não, muito mais velha eu ia dizer que era a idade. É, mas não, não dá pra brincar até assim. até sem
0: fazer esforço eu sinto dores como se eu tivesse caminhado, corrido o dia inteiro. É muito doido. Muito doido,
1: porque cada pessoa com quem eu converso, que já teve Covid, tem uma reação diferente, tem uma sequela diferente. Às vezes como você falou, uma dor que parece uma dor meio muscular, né? Eu já ouvi também de pessoas que ficaram com a circulação nas pernas mais comprometida, eu já ouvi gente falar que depois da covid tem uma dor de cabeça que não passa de jeito nenhum, virou uma
0: situação meio crônica, então enfim, pouco se sabe, né? Sobre... É tudo Os especialistas ainda estudando mais a fundo essa questão da covid, tudo ainda relativamente muito novo, né? Pra gente saber cravar ali o que, que é a sequela da covid, o que, que a covid causa cada um funciona de uma forma diferente. Por isso assusta tanto, né? Por isso assusta tanto, mas vamos ficar com as dicas, né? Vamos ficar com as recomendações
1: médicas de fazer aquilo que tá ao nosso alcance, né? Que a gente se manter bem.
0: E se você gostou desse episódio, compartilha ele com alguém, pelas principais plataformas nós estamos disponíveis e também no Twitter. Pode ir lá. Mondioca com K, arroba Mondioca com K, segue a gente indica aí pros seus amigos, pros seus familiares também. Comenta, interaja com a gente. A gente gosta de interagir com os nossos ouvintes. gosta de ter retorno, de receber sugestão. Fique à vontade também para interagir com a gente lá pelo nosso Twitter, o mundioca com K. Faça isso que vai nos deixar muito felizes. Exatamente. Aí vai se tornar um mundioca. -er. Se torne um mundioca -er você também. Assim como eu e Melina e os nossos ouvintes que já estão nos acompanhando aí desde o primeiro episódio. Seja um
1: mundioca -er Aqueles premium
0: que... com estrelinha. Aqueles Maratone. Aqueles que maratonam aqui o nosso podcast. Fique à vontade. Aqui a casa sua. A gente vai ficando por aqui porque o tempo tá acabando, né? Então, ó, você tem que ir embora. Correndo. <risos> mas eu não sei subir, ficou né? Ela fez um gestinho assim de meter o pé, né? É, sai correndo, é Uma coisa sai bem carioca aí. Fazer tentei isso. fazer um subir, mas não deu muito certo. Não, não sou boa nisso. Vou testar pra quem sabe num próximo episódio <risos> é. fazer mais bonito. A gente vai ficando por aqui. Voltamos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mundioca. O
3: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.